0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 이번주 금요일 kbs 열린토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 이태원 할로윈 축제 중 발생한 12구 참사 이후로 2주 가까이 지났습니다. 지난주에 국가지정 애도기간을 보냈지만 아직 우리 사회 곳곳에서는 그날 목숨을 잃거나 크게 다치신 분들에 대한 안타까움이 짙게 남아있습니다. 우리 국가는 제대로 된 애도를 수행한 걸까? 적절한 애도의 방식은 무엇이 돼야 할까? 이번 주 열린토론의 지목존 토크는 애도의 시간을 갖고 있는 우리 사회의 다양한 모습과 추모 이후에 우리가 적극적으로 실천해야 할 치유와 회복의 방법에 대해 전박이 토크 진행해 보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론
2: KBS 열린토론
0: 오늘 함께해 주시는 분들 소개해드립니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요 이종필입니다.
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요 서유미입니다.
0: 정의와 평등 정치 철학을 탐구하시는 김만권 경희대학술연구 교수 모셨습니다. 예, 안녕하세요 김만권입니다. 또 오늘은 특별한 손님 한분 모셨는데요. 세월호 참사를 겪은 단원고의 스쿨닥터로도 활동하셨던 마음치유 전문가 김은지 정신건강의학과 전문의 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 김은지입니다.
0: 자, 이렇게 물리학자, 소설가, 정치철학자 그리고 정신건강 전문의까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 지금 시작합니다.
2: KBS 열린토론
1: 이제 모자이크 없는 거를 저도 봤었거든요. 무섭더라고요. 그래서 일부러 오히려 더 뉴스 안 보려고
3: 왜냐면 장면이 계속 나오니까
4: 보는 것만으로도 이렇게 힘든데 얼마나 당사자로
1: 힘들 것 같아. 보는 그러니까 게 무너져 내리는 거잖아요. 특히 어린 자식을 잃은 부모들 마음은 뭐라고 비교할 수 없을 것 같아요. 위로의 말을 해주고 싶은데 딱히 뭐라고 어떻게 할 수는
3: 없을 것 같아요. 무슨 말을 해줘야 될지 모르겠어.
1: 저는 사실 그 자리에 있었는데 거의 간발의 차로 제가 빠져나왔어요 앞으로 근데 그 동네를 못갈것 같아요 저도 막그 다음날 계속 막 사람들 누워있고 한게 떠올라가지고 토하고 막 이랬거든요 애도를 어떻게 하느냐의 기사거리 하나에도 악플 같은 걸좀
2: 자제해줬으면 좋겠어요
1: 본인 주변 지인이라고 생각이 들면 절대 그렇게 못하거든요
3: 공연 취소되는 경우들이 정말 많았는데 공연을 함으로써 위로를 전하는 시간이기도 하고 그게 또 그분들에게는 생계 잖아요 그거를 중단을 시키는 게 많이 아쉽다는 생각이 들었어요
2: 어느 정도 시간 지나면 다시 돌아와야 되지 않을까요 고그 다음 문제는 이제 뭐 사회적으로 해결을 할건 하고 어떤 후속 조치를 취하면 되는 거고 경각심을 갖게 되겠죠 이제 좀나진 모습이 되지 않을까요 그걸 이제 만들어 주는 게 이제 정부에서 할 일이고 자 우리가 오늘 이 얘기를
0: 다시 또 우리 시목전 토크에 주제로 올리게 된 중요한 이유는 어 저희가 이제 지 지난주에 함께 방송을 하고 나서 그 다음 날 벌어진 일이죠 그래서 2주의 시간이 흘렀고 딱 2주의 시간이 흐른 만큼 오늘 해주시는 분들의 여러 가지 감성들이 있으실 것 같아서 다양한 이야기를 좀 나눠보려고 하는데요 일단은 지난 기간들 어떻게 이제 보내셨는지 네분 말씀
2: 좀 들어보죠 이종필 교수님 먼저 주시겠어요 어, 너무 좀 초현실적인 음. 일이 벌어진 것 같고 저번 주는 이제 저도 학교 수업을 할때 이제 계속 그냥 검은 옷만 입고 다니는데 음. 학생들의 안부를 묻게 되는 거예요 수업 시간 내내 지난 주말 잘 보냈느냐 안녕하신가 음. 이게 그냥 의례적인 인사말이 아니라 정말로 생물학적인 생존을 물어야 되는 어, 수업 시간에 이런 학생들의 생사를 확인해야 되는 상황이 왜 벌어졌을까 음. 이런 생각이 들었고 그~ 저희 학교에서도 그~ 어학원 다니는 외국인 학생이 제 희생자 중한명 네. 있더라고요 그래서 어, 학교 뭐~ 게시판에 이런 데도 그 학생을 주모하는 글들이 이제 막 올라오고 아 이게 남일이 아니구나 그런데 보통 이런 큰 참사가 나면은 이제 뭐~ 희생자 명단과 신상이 빨리 이제 공개가 되면서 음. 예를 들면은 뭐~ 뭐~ 소속 같은 거 어느 학교 대학생이라든지 이런 게 빨리빨리 뜨잖아요 그러면은 이게 좀 파악이 쉬울 텐데 이번에는 그런 과정도 없어서 오 우리 학교 학생 중에 누가 있는 거 아닌가 뭐~ 이런 것도 상당히 좀 혼란스러웠어요. 그래서 음. 이거를 도대체 뭐 어떤 사람이 어떤 경위로 어떤 사연으로 이제 그런 일을 겪게 됐는지에 대해서 알 길도 없고. 근데 뭔가 또 가슴 속에 정말 돌덩이가 하나 이제 들어가 있는 음. 것 같고. 음, 좀 제정신이 아닌 지난주를 보냈던 것 같아요. 이제 이번주는 조금씩 정상으로 돌아오고 있는 음. 그런 과정인 것 같습니다.
0: 그러 되게 가까운 분들이 당했을 수도 있고 약간은 멀더라도 어쨌든 우리 주변에서 있을 수 있는 일이 되어버려서 그래서 느끼는 것들이 더큰것 같은데 말씀처럼 이제 누가 어떤 분들이 어떻게 당해서 어떻게 이분들에 대해서 고민하게 될까 이런 것들이 약간 불투명한 그런 영역들이 또 있긴 있어서요. 우리는 어떤 걸 애도하고 있는가 이게 또 오늘의 주제이기도 하죠. 서유미 작가님.
1: 네. 저는 다음 날좀 늦게 알았어요. 음. 그래서... 음. 저도 수업하면서 우리가 별일 없이 산다는 게왜 이렇게 어려워졌지라는 생각을 좀 많이 했었고 어, 세월호 때그 기억 때문에 저는 뉴스랑 미디어를 좀 멀리하려고 좀 애를 많이 썼었어요. 그래서 책도 좀 많이 읽고 음악도 많이 듣고 그러니까 원래 하던 거를 좀 많이 이어가려고 그 세상 목소리 좀 매몰되지 않으려고 좀 애쓰면서 지냈었고 아이가 고그 일이 있고 그 애도 기간 안에 운동회가 예. 정해져 있었는데 예, 예, 예. 아이가 딱 그... 학교 딱 월요일날 갔다 와서 그 얘기를 하더라고요. 운동회가 취소되면 어떡하냐. 음. 이제 3학년이고 한 번도 운동을 못했거든요. 음. 코로나 때문에. 너무 기대를 했고 그나마도 축소해서 하는데 아이들이 다그 걱정을 했다. 음. 선생님이 조금 지켜보자고 했다. 그주 금요일이었는데. 어 그래서 운동회 갔었는데 많이 좋아질지를 못하더라고요. 학부모님들도 네. 웅성웅성. 아이들이 조금만 모여도 불안해하고. 그래서 음. 아 이게 되게 먼 곳에서 상황이 다른 것 같지만 우리가 계속 그 그림자 안에 있구나라는 생각이 좀 많이 들었었어요.
4: 음. 김만검, 보겠습니다. 어, 뭐, 그, 저는 솔직히 말하면 지금도 이제 뭐 어떻게 말을 시작해야 될까에 대해서 잘 모르겠는데요. 음. 저는 뭐 이번에 제가 연구교수로 있으면서 이제 그 저번 학기부터 학생들 강의 대신 뭐 연구 쪽으로 한다고 해서 학생들 강의가 없어서 없어진 상태여서 뭐 그나마 좀 괜찮다라고 생각했는데 마침 이번 주에 고등학교 청소년 강의가 하나 있었어요. 음. 그래서 여러 뭐 행사들이 취소되고 그래서 하, 이 행사가 제발 취소되었으면 하고 저는 사실 마, 마음속으로 바랬는데요. 거기에 가서 학생들하고 이렇게 두 시간 동안 그 고등학생 학생들의 눈을 맞추고 있을 자신이 별로 없더라고요.
0: 음. <웃음> 상당히 울컥하셨어요. 음. 눈을 맞추기 어려웠다. 사실 뭐 지금 여기
4: 계신 다른 분들도.
0: 예, 감정이 이렇게 울컥울컥해지는 그런 상황들이 있을 겁니다. 그렇죠?
4: 예. 예, 제가 뭐 요즘 계속 감정이 울컥울컥하고 음. 제가 계속 화를 내고 있는 것 같아요. 음, 예. 예. 뭐, 사실 이런 것들이 어떤 면에서는 불가피하기도
0: 하고 자연스러운 현상이기도 한것 같은데, 어, 김은지 원장님. 네. 아,
3: 참. 이게 뭐, 이로 말할 수 없는 너무 참담한 상황이고요. 우리는 모두 그런 상황에서 본인의 방식으로 사실은 그 시간을 보내요. 네, 어떤 분들은 눈물을 흘리시고, 어떤 분들은 거리로 나가고, 예, 네, 각자의 방식으로 우리가 이 힘듦을, 예, 네, 말은, 나름대로 마스터링 해가는 과정을 가는데요. 저 같은 경우는 이제 그, 이런 재난을, 에 관심을 갖는 의사들의 그런 단톡방이 있어요 음. 예, 학회고요뭐그 학회가 학회 단톡방이 일단 불이 났기 때문에 어 거기에서 계속 이제 그 사람들한테 도움이 될 만한 지침을 만들고 그리고 전또 지속적으로 인터뷰를 하면서 어떻게 하면 마음의 안정을 찾을 수 있을지 이야기하고 그리고 또 이제 세월호 참사 경험하신 분들이 너무 당연하게도 이 일이 있고 나서 이제 SOS를 치시죠. 너무 힘드니까. 음. 그러면 이제 그분들도 틈틈이 응급으로 봐드리고 어떻게 보면 저는 그렇게 무언가를 함으로써 이 시간을 보내는 게 저의 과정인 것 같고 그럼에도 불구하고 운전을 할때 그리고 그냥 잠깐 인터넷을 보면서 가만히 있게 될 때, 에 여기 계신 분들처럼 처참한 감정에 휩싸이는 걸 피할 수는 없었습니다. 음.
0: 저 같은 경우에 예전에 보면은 이제 뭐좀 어렸을 때 장례식에 이제 잘 모르는 분의 장례식에 이제 부모님과 함께 가게 되잖아요. 그러면 어떻게 해야 될지 모르겠더라고요. 그러니까 뭐 이렇게 보통 조문한다는건 말씀도 나누고 위로도 하고 뭐 그러는데 뭐 어린아이니까 그런 걸할 의무는 별로 없었습니다만. 그걸 잘 모르겠는데 이제 어른이 되고 나니까 뭐 하는 방법들이 다 있더라고요. 그래서 아 나도 이제 좀 익숙해졌구나 이렇게 싶었는데 세월호 사건 때도 그렇고 나는 아직도 잘 모르겠다. 그러니까 이런 애도의 방법들에서 나는 잘 아직도 잘 모르고 있는 것 같다. 이제 이런 생각들이 되게 많이 들었어요. 뭐 합동 분장소 찾아가시는 분들도 있고요. 다양한 방식으로 자기 나름의 아 슬픔을 표현하거나 또는 이제 애도하는 마음을 갖는 그런 형식들이 있을 텐데 그래서 그런 의뢰도 굉장히 중요한 부분이 아닌가 싶은 그런 생각도 사실 들긴 드는데 우리는 아직 덜 배웠나 이제 이런 생각도 좀 하고요 이종필 교수님은 어떤 식으로 좀
2: 보셨어요 지난주나 지지난주나 이게 좀 상황이 객관적으로 납득이 돼야 되는데 예, 예. 뭔가 애도를 표하려고 해도 이게 뭐 저는 제일 답답했던 게 아니 그래서 도대체 희생자가 누구인지, 사실 사건 초기에는 빨리빨리 이제 희생자 명단이 나오고, 이 사람이 어떤 사람이고, 뭐, 시신이 어디에 있고, 누구는 어디에 있고, 부상자는 누구는 또 이제 어디에 있고, 이제, 이런 것도 잘 정리가 안 됐고, 음. 그리고 그게 사후에도, 뭐좀 정리가 된 이후에도 이게 이제 잘 공유가 되지 않고, 대체 어떤, 어떤 분들이 이렇게 생을 당했는지, 이제 이런 것도 아직까지도 잘 모르겠고요. 음. 그런데, 어, 놀랍게도 정부에서는 굉장히 신속하게 합동 분야서를또 차렸더라고요. 음. 아니, 그렇게 빨리 움직이는 행정력이면 사전에 좀 이렇게 질서 의지를 잘 하지. 음. 그랬으면은 이런 참사가 없었을 텐데. 그런 야속한 마음야속하고 음, 음. 그러니까 이게 이제, 이, 그, 그러니까 정말 애도하려는 마음에다가 뭔가 이해할 수 없는 상황들, 그리고 뭔가 좀 이렇게 그, 좀 목적지 없는 어떤 분노 이런 음. 것도 막 뒤섞여가지고 예. 굉장히 복잡한 감정이 들었어요. 음, 음, 음. 이게 내가 지금 뭐 어디에 내가 지금 뭐 추모를 어떤 식으로 해야 되는지 이 복잡한 마음을 내가 어떻게 다스려야 할지 이거는 잘 모르겠는데 상황을 보면 은 하루하루 뭔가 뭐 뒷정리라 그럴까 뭐 사후 수습이라 그럴까 이런 거는 또 너무 빨리 미리 계획이 돼 있는 것처럼 빨리빨리 지나가고 이게 그냥 마치 이제 뭐, 정부나 국가에서 그냥 이렇게, 어, 지금 이 시기에는 이 감정을 가져야 되고, 어, 이런 행동을 해야 되고, 뭐, 우리가 차려놓은 여기에 와서 뭘 해야 되고, 이제 막 자꾸 이제 이런 느낌이 드는 거예요. 음, 그러니까 사실 이게 진짜로 누군지 알고, 나하고 친했던 분이거나, 그러면 이제
0: 그, 거기에만 상응하는 감정이라는 게 있잖아요. 그리고 거기에 상응하는 어떤 의뢰의 형태라는 게 있는데, 이게 잘 모르는 분인데, 분노해, 슬퍼. 그게 그러니까 이이 격차가 되게 큰것 같아요. 그러니까 슬픔을 투사할 만한 대상과 내 관계가 잘 모르겠으니까 그래서 사회가 이런 장들을 마련할 수밖에 없을 텐데 이제 딱 정해진
4: 어떤 장이 만들어져 있었던 거죠. 김만일종의 국가가 이제 국가 애도 기관이라는 무대 하나를 정해놓고 거기에 맞는 형식을 정해놓고 그 형식 바깥으로 못 나가게 하는 애도를 뭐 약간 강요했다라는 생각이 저는 들고요. 음. 그리고 그 말하는 가운데서 또 이제 그걸 지켜보는 사람으로서 저 같은 경우에는 첫 번째는 약간 분노와 그리고 나중에 무력감으로 좀 이어졌는데 그런 감정이 생겨나게 되는 가장 근본적인 이유는 국가가 한쪽에서는 이게 국가의 무한 책임이라고 이야기하면서도 거기에 정작 책임 있는 당사자들 중에 누구 한 사람도 이게 내책임이라고 하는 사람들은 또 없어요. 네. 그러면 이게 국가가 말하는 것과 실제 행동하는 것 그러니까 공권력이 막아라는 것과 실제 행동하는 것에 그 그렇죠. 기만적인 간격이 음. 있는 건데 이런 간격을 이제 한나 아렌트 같은 경우에는 신뢰성의 간극이라고 네. 이야기를 하고요. 네. 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 음. 이런 신뢰성의 간극이큰 사회일수록 어둠의 시대다라고 이야기를 하거든요. 음. 그런데 약간 그런 느낌이었고요. 그리고 더나 약간이 아니라 많이 그런 느낌을 좀 받았습니다. 그리고 더나 가서 계속 우리가 어떤 애도라고 하는 것들이 시작된다고 했을 때, 뭐 국민들이 애도하는 건 있겠지만, 국민들에게 그렇게 애도의 형식을 강요한 사람들은 그 애도 기간에. 거기에 맞는 행동을 했는가라고 본다고 한다면 뭔가 제대로 된 애도는 여기에 책임 있는 사람들이 나서서 이것이 제 책임입니다라고 말해줌으로써 무언가 우리를 하나로 모으고 그리고 거기서 서로를 탓하지 않게 만들고 하는 어떤 그런 정치적인 작업들이 다 필요한데 그런 작업들은 다 생략되고 책임은 있다고 하면서 책임이 있, 있다고 하는 있다고는 구청장부터 대통령까지 아무도 책, 자기의 책임이라는 것 등을 말하는 사람은 단한 사람도 없는 어떤 그런 상황 속에서 뭔가 내가 보호의 책의 바깥에 있다라는 음. 생각 그리고 뭐 이게 이런 상황 속에서 뭔가 이렇게 우리가 정말 책임 있고 서로 신뢰하면서 살아갈 수 있을까라는 생각 이제 그런 생각들이 좀 많이 들었었고요 그러면서 이제 어떻게 보면 정치가 책임져주지 않는 것 정치하는 사람들이 책임져주지 않는 것에 분노가 있다가 아무리 그 분노가 끌어올라도 여전히 그 무반응인 그 상태를 지켜보면서 약간 무기력감에 빠지는 음. 어떤 그런 느낌이 좀 들었습니다
0: 네, 네. 어떠세요 원장님
4: 음. 이게, 이런 감정이 저는 이런 감정을
0: 생각하면서 이게 온당한 감정 사실 헷갈리기도 하고 막 그래요.
3: 이제 우리가 그 재난, 트라우마라고 하는 거는 음. 예상치 못한 일을 경험을 하는 거예요. 그래서 내가 오늘 아침에 출근하면서 사고가 날 거라고 생각하진 않잖아요. 근데 햇빛도 좋고 굉장히 그 안전했던 세상이 어느 순간 엉망진창이 되고 나한테 굉장히 위험한 세상이 되는 경험인 거죠. 근데 이런 경험을 하면 사람들은 기본적으로 주변을 통제하려고 해요. 왜? 안전해야 되니까. 그래서 의심이 많아지고 이것저것 다 따져보기 시작을 하고 그리고 왜 그런 일이 일어났는지 를 이해하기 위해서 노력을 합니다. 다음엔 그런 일이 일어나면 안 되기 때문에. 사실은 진상규명이라고 하는 거는 음. 이런 회복 과정에서 우리의 이런 그 반복적인 반추 어, 계속 생각하고, 왜 이런 일이 일어났지? 어떻게 하면 다음에 일어나지 않지? 이런 과정을 온전하게 끝내게 할수 있는데 네. 굉장히 중요한 거죠. 음. 근데 이제 세월호 참사 같은 경우가 첫 단추가 잘못 끼워지면서 국가를 신뢰할 수 없게 되고, 음. 그러니까 국가에서 내놓는 결과도 믿을 수 없고, 네. 뭐그 결과가 어땠는지 저는 모르지만, 음. 그러면서 아직도 고통 속에 있는 거죠 그분들이 그래서 이 애도가 아직도 끝나지 않은 나는 이거를 내 삶에 통합하지 못한 그래서 분열되고 일상을 살아가지 못하는 근데 지금 여기 계신 선생님들이 하신 이야기요 그런 이야기인 것 같아요. 어, 나는 마음의 슬픔이 있는데, 그게 내가 머리로 이해가 안 돼. 음. 어, 나는 이 슬픔을 내 삶에 통합하고, 우리 사회가 같이 잘 이겨나갔으면 좋겠는데, 우린 그게 이해가 안 돼. 음. 그리고 우리는 그 과정이 이해가 안 돼. 음. 이런 이야기를 하시는 것 같습니다. 네. 그렇죠.
0: 진산규명이라든가 세월호 사건의 어떤 경험으로 봤을 때도, 그게 이제 애도에 있어서 굉장히 중요한 포인트인데, 키이기도 하고. 장은 펼쳐져 있는데, 공통으로 애도를 할수 있는 방식, 그리고 각자의 방식으로 애도를 할수 있는 방식 이 부분들에서 뭔가 이렇게 잘 납득이 되거나 그림이 잘 그려지지 않거나 혼란스럽거나 이런 감성들을 많이 느끼시는 것 같아요. 서희 작가님 이런 부분 어떠셨어요?
1: 네, 음, 우리가 이런 일들 겪으면은 그 서로를 탓하고 싶지 않잖아요. 음. 그렇죠. 거기 있는 분들이 아 내가 그때 친구 손을 놓쳐가지고 뭐 네, 네, 네. 내가 너무 조금 나만 빨리 나와서, 뭐, 내가 한번을더 CPR을 못해서, 이런 거를 겪고 싶지 않아서 사실은 우리가, 어, 우리를 이끌어주고 무언가를, 안전을 위탁할 그런 정부, 기관, 뭐, 장, 이런 사람들을 이제 의지하는 거거든요. 할로윈 기간에 이태원은 늘 복잡했고, 음. 코로나 이후로 마스크가 없는 첫 할로윈이어서 젊은 사람들은 많이 나올 수밖에 없고, 어 너무나 예견이 되었고 이게 무슨 유치원에서 하는 행사가 아니고 초등학교에서 보는 게 아니고 너무나 오랫동안 쌓여왔던 건데 그러니까 는 거기 놀러가는 친구들이 너무나 즐거운 마음으로 갔지 정말 그 아까 원장님 말씀하셨지만 자기 일상을 뒤집으려고 간건 아니거든요 음. 축제 말 그대로 정말 축제를 즐기려고 갔었는데 어 우리가 이 일이 있고 나서 빨리 이 사건은 이렇게 일어나고아 이렇게, 이렇게 잘못했으니까 이렇게 되었구나 아 이거 너무 우리가 잘못했네요 이렇게 하면 안 돼요 다음에 이렇게 할게요라고 빨리 이걸 하, 해결하지 않으니까 왜 그런 데를 갔냐 뭐 거기 왜 밟는 게 거기 뭐 있냐 이런 얘기들 그러니까 서로를 타타하게 만드는 게사람들 너무 힘들게 하는 것 같아요 그래서 저는 왜뭐 장이나 이런 분들이 직책의 무게와 공직의 무게를 지지 않으려고 하는가 음. 자기네가 잘못한 걸 빨리 인정해야 돼 그게 안 되니까 너무 시끄러운 소리가 많이 들리고 사실 애도라고 하는 게 일어났던 진상을 빨리 규명하고 잘못된 걸 빨리 사과하고 이제 다시는 그러지 않겠다고 조치하고 물론 그래도 일어난 사건을 바꿀 수는 없지만 그렇죠. 그리고 슬픔 당한 사람들을 빨리 위로하고 치료도 도와주고 어 국민들이 좀 빨리 다시 일상으로 돌아가게 해줘야 되는데 어 빨리 굉장히 합동 분양소를 빨리 차리고 애도 기간을 빨리 선정하면서 세월호 때 우리가 느꼈던 가만있으라 히 같은 느낌을 받는 거예요. 지금 애도기그러니까 조용히 해라. 어, 이거 자꾸 정치 이용하지 말아라. 음. 라고 하는 방식으로 몰고 가니까. 근데 사람들은 슬픔이 있고 화는 나니까 그걸 자꾸 전가하게 되는 거죠. 자기가 다 끌어안고 있기 네. 너무 힘들어서. 그래서 사실은 이런 일이 있을 때마다 늘 온당하게 가야 될 분노와 슬픔이 자꾸 우리 사이에서 번져서 사과를 안 해도 될 분들이 자꾸 거기서 정말 너무 녹초가 되고 막 트라우마 범벅이 될 정도로 애쓴 분들이 오히려 사과를 해야 하는 상황. 그런 걸 우리가 자꾸 보고 또 반복하게 되 그러니까 무력해지는 것 같아요. 음.
4: 여기 예. 서유미 작가님 여기서 정말 중요한 포인트가 음. 있는 것 같아요. 정말 여기서 우리가 그런 상황에서 저는 책임이라고 하면 정치적 책임과 법적 책임이라는 것들이 있잖아요. 그렇죠. 그럼 법적 책임을 따지는 데는 너무 긴 기간이 걸립니다. 음. 그럼 어떤 참사 사회적 참사가 났을 때는 그것에 대해서 정치적으로 그래서 책임을 지는 사람들이 반드시 필요하고요 예. 그래서 우리가 그런 것에 대한 정치적 책임을 법적으로도 미리 그런 일이 터졌을 때 누가 가장 그 일에 대해서 책임을 지는가에 대해서 미리 다써 있습니다 사실 우리 어~ 우리 재난법에도 봐도 지방자치단체와 국가가 이것에 첫 번째 책임을 진다라고 되어 있고 그렇다고 하면 국가의 수반과 지방자치단체장들이 여기에 대해서 책임을 지는 것들이 첫 번째 정치적 책임이 있는건 명확한데 그분들은 아무도 잘못했다는 이야기를 안 하고 있고 그분들 사실은 이게 우리 112 녹취록 풀리기 전까지 사월 동안 단한 분도 사과조차 하지 않으셨습니다. 네. 그게 풀리면서 사과가 시작된 거였고요. 그렇죠. 네. 그리고 우리가 돌이켜보면 그분들은 사과하지 않고 내 책임이 아니다고 버티는 동안에 이게 내 책임인 것 같고 거기서 죄책감을 느끼는 건 정작 그 현장에서 열심히 사람을 살리기 위해서 노력했던 시민들 음. 그리고 경찰관들 소방관들 소방관들. 이런 분들이 오히려 책임을 느끼고 있었다는 거예요 음. 그러면 이건 정말 거꾸로 된 거예요 이게 우리가 왜 어떤 정지체제를 만들고 하나의 시스템을 구축하고 거기서 안전망을 만들고 우리가 왜 법을 만드는가라고 했을 때 당연히 그런 것들이 있는 거고요 그리고 정말 저는 이게 무책임의 끝이 어디서 드러났냐고 생각했냐면 행사 주체가 없기 때문에 개입할 여지가 상당히 제한되어 있다는 라 발언이었다는 것 생각이 듭니다 사실 이게 극도의 혼잡 같은 경우에는 저희들 경찰직무집행포 5조에 이게 위험의 발생의 방지 항목에 아예 들어가 있어요 극도의 혼잡을 경찰이 네. 통제해야 된다고 법적 근거가 아예 있고 여러 가지 판례가 있는 사례들인데 법률가 출신들의 정치인들이 나서서 아니 거기에 우리가 권한이 없어서 제한을 뭐못 들어간다는 그런 식의 사실 저는 이거 허위 정보라고 생각하거든요 음. 그런 식의 이야기를 하면서 책임 바깥으로 나가려고 하는 이런 일을 했다는 것 자체가 지금 현재 어떻게 보면 우리 국민들이 신뢰하고 맡길 만한 정치 권력이 없다라는 것들 그런데 음. 정치 권력이 없다라는 건 사실 사회의 보호망이 없다라는 뜻과 똑같은 거거든요 음. 거기에 대해서 느끼는 불안감 그런 것들이 총체적으로 우리 국민들이 다 느끼고 있는 감정들이 아닌가라는 생각이 듭니다
0: 네. 그러니까 과거 옛날로 치면 은 사실 국가 내지 수반이라고 하는 게 이제 이른바 이제 기능적으로 치면 은 이제 사제 내지 제사장 같은 그런 역할이잖아요 사람들의 마음을 모으고 대신 뭔가 이렇게 사죄하고 신과의 소통을 통해서, 어, 때로는 실제로 그래서 목숨을 잃기도 하고, 어, 그런데 이제 그 자리가 이제 비어있는 것 같다라는 그런 느낌? 뭐 이게 이제 또큰것 같은데, 그런데 그 자리는 비어있었는데, 다른 자리는 채워져 있어요. 예를 들면은, 물론 공무원들 대상으로 한 얘기긴 하지만, 술 마, 술자리 갖지 마라라든가, 공연은 되도록이면 하지 마라라든가, 뭐 구체적인 지시가 내려온 건 아니긴 했습니다만, 또는 정치적으로 뭔가 이렇게 문제 제기하지 마라라든가, 수사가 진행되고 난 다음에야 이제 책임을 물을 수 있다라든가 이렇게 구체적인 금지들은 또 굉장히 까득 채워져 있는 그런 상태란 말이죠. 이 부분 김은주 원장님 어떻게 보시나요?
3: 이 제가 제 아이들하고 이야기를 할때 제일 음. 많이 하는 얘기가 애도는 사람이 다 달라. 음. 음. 어떤 사람은 굉장히 짧은 시간이 가기도 하고 어떤 사람은 평생을 가기도 해. 다 여행 같아서 음. 어떤 사람은 산을 넘기도 하고 어떤 사람은 바다를 건너기도 해. 그렇죠. 네. 애도는 틀린 것도 없고 맞는 것도 없어. 음. 누구도 비난할 수 없어. 라고 늘 이야기해 주거든요. 근데 이 애도를 ABC를 정해놓는다는 거는 음. 사실은 우리가 건강하게 자기 나름대로의 방식을 찾는 걸 글쎄요. 방해한다고 해야 될까요? 음. 아니면 그거를 제한한다고 해야 될까요? 저는 그거는 내 너무 이제 뭐 치유적이지 않은 방법이라고 음. 생각을 하고요. 이제 공연 그리고 뭐 어떤 이제 활동에 있어서의 제재 이런 이야기들이 많이 나오고 있는데 사실은 애도하는 마음이 없는 분은 없을 거예요. 음. 공연을 취소한 분도 공연을 하시는 분도. 근데 마치 국가에서 이 시기 동안은 이걸 하지 마. 라고 그 라벨링을 함으로써 한 사람은 잘못됐어, 다른 사람은 잘했어, 네에도는 그렇죠. 틀려, 네에도는 맞아. 이거는 사실 굉장히 사람들의 마음에 대한 이해가 부족한 음. 그런 행정이었다고 생각이 됩니다. 음.
0: 음. 그러니까 저 같은 경우에는 사실은 부장소 이런데 잘못 가거든요. 네. 저는 그걸 잘못 해요. 근데 혼자서 이제 가만히 앉아가지고 그 슬픔을 글로 적거나. 또는 그걸 누군가하고 나누거나, 이제 이런 데서 이제 제 스스로 이제 슬픔을 이기는 방법 또는 공유하는 방법 같은 것들을 가지는데, 이런 나는 이때 잘못하고 있는 걸까? 뭐 이런 생각도 사실 좀막 든단 말이죠. 왜 공연을 취소, 물론 이제 공연 취소할 수도 있죠. 이제 스스로가 이, 이 방법이 옳지 않다고 생각하면. 근데 남들이 보기에 또는 누군가가 금지하고 있기에 취소한다든가. 저는 술을 먹는 것도 굉장히 중요한 방법일 수 있다고 생각하는데 왜 먹지 못하는 것이 되는 게 맞는 건가. 참 다양한 생각들이 드는데 원장님께서는 그게 잘못된 거라고 강하게 얘기해 주셨는데 서혜미 작가님은?
1: 네. 그뭐책낸 작가들도 막북 북콘서트 이런 거 음. 취소하고, 독자의 만남 행사도 많이 취소했는데, 늘 이런 일이 있으면, 문화예술계를 굉장히 많이 통제해요. 음. 이거를 아직도 뭐, 유흥이나 여흥 즐기는 걸로 그렇죠. 많이 생각을 하시는 거 같아요. 백장의 일이라고 생각하거죠 맞아요. 거죠. 예. 근데, 어, 노래하고 연주하는 것도 삶의 방식이고, 음, 음 그리고 저는 또, 어, 그때 뭐, 이제 뭐, 여러 가지 뭐, 콘서트지 인 정말 취소한 분도 있고 아닌 분도 있었지만, 행사는 사실 예정되어 있었어요. 사고는 예정되어 있지 않았고, 음. 행사를 예정했을 때그 많은 사람들의 어떤 노력, 노고, 기대, 이런 게 있었는데, 무조건 그걸 다 없애는 게 저는 되게 옳은 방식은 아니라고 생각을 하고요. 어, 그래서 저는 그, 뭐라 그럴까요. 각자의 방식으로, 그리고 추모 콘서트도 있고, 그렇죠. 얼마든지 네, 뭐, 네. 그거를, 네, 모여서 오히려 음. 노래하고 나누면서, 혼자 있는 것보단 전 좋다고 생각해요. 음. 책과 함께, 뭐, 노래와 함께. 그 자리에서, 아, 직도 건강하게 뭔가 자기 할 일을 하는 사람도 여기 있고, 그런 것들을 보는 게 좋을 텐데, 아까 이제 말씀하신 정말 인간에 대한 이해가 없기 때문에 일어나는 음. 일이거든. 인간을 되게 천편 인률적으로 보고, 어, 이제 아까 장례식 얘기가 나왔는데 사실은, 어, 저는 이제 어떤 이유로, 물론 되게 여러 가지 이유가 있을 수 있어요. 사람들 그 사고 당하신 분들의 어떤 그, 뭐 이름이라든가 이런 걸 밝히지 않는 건 되게 여러 가지 이유가 있을 수 있겠지만 사실 우리가 장례식을 갔을 때 슬픈 건 죽음 자체가 아니거든요. 내가 아는 누군가가 죽었기 때문에 그렇죠. 슬픈 거거든요. 그렇죠. 그 사람이 어떤 이름을 가진 음. 정말 나랑 똑같은 인간 눈코입을 가지고 표정이 있는 인간으로 존재할 때 슬픈 음. 거지 우리가 벌레의 죽음에 대해서 슬퍼하지 않는단 말이에요. 음. 음. 근데그 인간으로서 애도하는 거를 막는다는 느낌이 되게 많이 들어요. 그냥 여기에서 이런 사람들이 이만큼 그냥 몇백 명이 이렇게 됨. 음. 그래서 굉장히 형식적이고 조직적으로 빨리 해결막 뭔가를 치우는 듯한 느낌이 그렇죠. 너무 많이 들어서 네. 저는 어 되게 다이 사회가 그 다양성에 대한 이해가 전혀 없는 느낌이 음. 많이 들어요.
4: 음. 이런 정치적인 행위에 대해서. 저뭐 사실 이렇게 일관성이라도 있으면 좀 좋았는데 음. 또 반대쪽에서 한국 시리즈 스포츠 행사 같은 건몇만이 뭐 모여서 음. 예, 또리거든요환성거한 네. 호를 지르고. 아니 그런 건 괜찮은데. 왜 예술 행사에 모여서 사람들이 같이 노래 부르고 뭐 그렇게 하는 거는 막을까. 오히려 저는 스포츠 행사보다는 예술 행사에 애도의 공간이 훨씬 더잘 열릴 수 있는 어떤 장이 마련될 수 있는 공간이라고 생각하는데 왜 굳이 이 공간을 통제했을까라는 생각이 너무 많이 들고요. 단순히 이게 배짱이들의 행사라 이기 때문일까라는 생각도 전 들었는데 좀 그것 이상에 저 우리가 사실 뭐 그리스 비극이나 이런 것들을 생각해 보면 그리스 비극 같은 경우에는 이게 어, 이렇게, 뭐, 아테네 정부에서 많은 사람들에게 그 사람들에게 돈을 주면서까지 이 비극을 보게 했습니다. 왜냐하면 같이 눈물을 흘리는 행위가 서로 치유 받으면서 공동체를 만드는 그렇죠. 공동체가 엄청 중요한 행위. 네, 엄청나게 네. 중요한 행위입니다. 그래서 사실 이렇게 생각해 보면 우리가 에도의 공동체가 만들어지기에는 예술 공연 행사만큼 저는 좋은 자리가 없다고 생각하거든요. 특히 음악 같은 공연 공연이나 그리고 뭐 어떤 무대 공연이나 이런 것들이 우리한테 그런 것들을 주기에 상당히 좋은 자리인데 오히려 그런 에도의 공동체가 만들어지는 걸 차단하고. 음. 그리고 기본적으로 정치나 어떤 사건이나 이런, 이런 것으로부터 관심을 돌리는데 가장 적극적으로 활용해왔던 스포츠 공간을 열었다는 점에서 오히려 그런 애도의 공간이 생기는 것 자체가 부담스러웠기 때문에 이런 방식의 통제를 한건 아닌가라는 생각이 저는 개인적으로 좀 들었습니다.
2: 저는 그 어쨌든 국가가 뭐 5일식이나 이렇게 애도 기간 정해놓고 뭐 명시적으로 행정명령이 떨어진 건 아니지만은 그 기간 동안에 뭐~ 뭐~ 문화 공연 활동을 거의 못하도록 암묵적인 음. 압력이 사실 들어간 거잖아요 그러면은 이미 예정돼 있던 사람들이나 뭐~ 영업을 못하는 사람들에 대한 손실보전 같은 거는 그런 대책 정도는 있어야 되는 거 아닌가 음. 음. 국가에서 그런 식으로 한 정도면 그~ 생계가 걸린 사람들은 어떻게 하라는 건지 사실 그것도 좀 의문이었고요 그~ 그러니까 저는 그~ 애도 기간이 토요일까지였던가요? 제가 그그 그 전날인가 금요일인가 제가 그 약속이 있었는데 우연히 그 장소가 재즈 바였어요. 음. 근데 거기 오시는 분이 이제 저녁 겸해서 이제 오신 분들이 다들 표정이 음. 표정이 다들 그렇죠. 그때 이제 참선하고 일주일이 안 됐던 시점이니까 음. 그런데 그 재즈 바에서 재즈 공연을 하시는 뮤지션들 분들 표정도 사실 이렇게 음. 읽히죠. 읽히는데 그분들은 그~ 일상적인 늘 하던 대로 공연을 하시는
0: 거예요 음. 근데
2: 그 음악을 듣고 있는데 위로가 되는 거예요 저는 음. 아~ 이게 뭔가 뭔가 일상으로 돌아간다 이런 것보다도 아~ 이게 어쨌든 사람들이 만나서 이렇게 음. 음악을 듣고 어, 말은 하지 않아도 사람들이 가슴 속에 슬픔을 가지고 있다 말이에요 음. 근데 그거를 어떻게든 이~ 뮤지션들이 그걸 또 이렇게 풀어주려고 하는 뭐~ 어떤 애도 추모곡을 해서 그런 것이 아니라 어, 마음과 마음이 전해지는 그런 자리, 공간이 있다는 것 자체가 저에겐 굉장히 큰 위안이 됐어요. 음. 오히려 이런 공간들을 좀 많이 이렇게 허용, 허용을 한다는 표현도 참 웃기긴 음. 합니다, 사실은. 어, 그런, 그런 장들이 이렇게 많이 사람들이 좀 이렇게 겪어야 어울리고, 어, 그래야 좀 진정한 애도가 될수 있지 않을까 생각이 들었어요. 음. 저에겐 굉장히 특별한 경험이었습니다. 네.
0: 어 이게 노래로도 표현되고 뭐 기본적으로는 시인한제 문학으로 표현되는데 예전에 세월호 때가 전 제일 힘들었는데 시인들이 이렇게 써놓은 거를 보고서 많이 울어봤어요 정말 그 그렇게 또 해보셨기도 하고 아마 주변에 그런 분들도 되게 많으셨을 것 같은데 잠깐
1: 네. 2014년도부터 작가들이 시민들하고 같이 그 매달 마지막 토요일에 세월호 304 304명 음. 이제 돌아오지 못해서 낭독회를 하거든요. 음. 이 음, 이분들이 보여서 세월을 얘기만 하는 건 아니에요. 세월을 얘기도 하고 또 음, 자기 삶속에 있었던 그렇죠. 재난 네. 이런 얘기도 하시고 일상 건데. 얘기를
0: 많이 하시더라고요. 네, 네. 네.
1: 그 자기가 지극한 슬픔을 겪었을 때 지난 얘기도 하고 그러면서 이제 같이 그 공간 그 일상 안으로 이제 돌아오는 연습을 하시는 건데 저도 한번 이제 참석을 했었는데 음, 나와서 그냥 울고만 들어가시는 분도 있어요. 네. 그랬을 것 같아요. 네, 네. 어 근데 그냥 다 지켜봐줘요. 애도는 그런 것 같아요. 그러니까 그 사람이 어떤 방식으로 하는 게옳으냐 그러냐가 아니라 어 근데 방금 말씀하신 것처럼 그 삼공사라고 하는 그한명한 한 명을 기억하기 위해서 이제 하는 건데 그 그러니까 문학은 참사를 사건으로 접근하지는 않거든요. 그러니까 음. 사건 어떤 일이 벌어진 게 아니라 한 사람의 일로 접근을 해요. 왜냐하면 그한 사람이 우리 모두이기 때문에 그래서 어. 이~ 에도 기간이 국가에서 정한 건 끝나겠지만 아마 많은 사람들한테 굉장히 오랫동안 음, 음. 오랫동안 아마 지속되지 않을까 그리고 되게 일상에서 되게 생각하지 못한 때 이제 불쑥불쑥 불쑥 좀 나오지 않을까 그런 생각이 음. 좀 들어요 네,
0: 확실히 문학은 굉장히 육신적이고 되게 구체적이고 되게 삼적이고 음. 이름이 들어가 있고 자기 이야기가 들어가 있고 이런 면들이 있는 것 같아요 그러니까 이런 게 아마 우리의 마음에 울리는 방식에 굉장한 어떤 차이들도 있는 것 같은데 일단 애도 그러니까 우리가 겪는 감정 그리고 이걸 슬픔을 표현하고 애도라고 하는 형식으로 나타내는 것 이런 게그 마음의 어떤 측면에서 봤을 때 또는 정신의학적 측면에서 봤을 때 어떻게 좀 말씀을 주실 수 있을까요? 김인주 원장님.
3: 음. 어, 제가 네. 서유미 작가님이 음. 이야기하시는데 너무 감화가 돼서 네. 잠시 넉을 놓고 있었습니다. 음. 음. <웃음> 사실 뭐 앞에서도 애도에 대해서 이제 잠깐 언급을 드렸었는데 참 그... 죽음을 가까이 한다는 거는 어 말로 설명할 수는 없는 것 같아요. 그리고 우리가 그 나의 처참함을 어떤 방식으로든 내 삶에 끌어안고 통합하고 고통을 이겨내고 그리고 단절된 관계에서 다시 새로운 사람들을 만나고 새로운 삶의 터전을 만들어 나가는 건 정말로 또 한편으로 놀랍고 희망적인 일이기도 하죠. 사실 예전에는 정신과에서도 이렇게 그이 애도라고 하는 거를 어 질환의 범주에 넣어야 되나 이런 고민들도 이제 사실 많이 했었던 걸로 알고 있어요. 근데 이제 정설은 그런 겁니다. 이런 가까운 사람을 잃은 혹은 우리가 이런 거를 이제 보통의 그런 애도라고 하지 않고 그, 트라우마틱 그리프. 그러니까는 음. 트라우마와 애도가 같이 있는 거라고 하거든요. 우리 모두 너무 충격이었잖아요. 음. 음. 그런 상황을 경험을 하면 누구나 다 이런 감정을 갖는다. 다만, 그게 시간이 지나도 지속되고, 일상생활에 어려움을 초래하면 그때는 도움을 받아야 된다. 음. 음. 질환이 되는. 근데 이 재난은 사실은 또 여러 가지 측면이 있어요. 음. 어떤 측면이 있냐 하면, 우리가 그냥 그 사람을 잃은 걸로 끝나지가 않고요. 2차 가해가 생겨요. 음. 사회 안에서 그 사람의 음. 어떻게 보면 애도를 하고 추모를 해야 하는 그 소중한 희생을 우리가 2차, 3차 상처를 주는 거예요. 음. 놀러간 거잖아. 음. 그거는 정말로 어, 말로 사람을 죽인다는 게 그런 거죠. 정신의학적으로 애도라고 하는 거는 감정이 생기는 거고 시간이 지나면 나아지는 거지만 이 사회 안에서 애도라고 하는 거는 다양한 역동들 안에서 개인의 삶이 망가지기도 하고 때로는 세월호 생존 학생들처럼 개인의 삶이 외상후 성장을 하기도 해요. 그렇기 때문에 저는 이 참사의 이 애도를 우리가 진료실이나 연구실에서 다루는 게 아니라 이렇게 많은 사람들이 함께 이야기하고 음. 그 사람들을 회복하기 위해 필요한 사회적 지지 그리고 어떻게 도움을 줄수 있는지를 같이 이야기해야 된다고 음. 생각합니다. 예, 음.
0: 역시 이야기를 하는 것, 제가 해왔던, 그 무의식 중에 해왔던 것들이 굉장히 중요한 나름의 방법이었구나라는 걸 다시 한번 확인하게 되는데요. 어, 그얘기 뭐 놀러가서 참 2차 사연인데 정말로. 그 k b s 김원장 기자가 그런 얘기를 해놨더라고요. 그 놀러간 사람이라고 얘기하는 사람들이 일하는 사람들에 대해서 제대로 대접도 아는 거못 봤다고. 다시 말하면 저도 그렇게 생각하는 일하는 분들이 돌아가신 것도 눈 하나 꿈쩍하지 않잖아요. 네. 놀러갔느냐 일하느냐 러갔 사실은 변명에 불과한 거고 핵심적인 이유는 분명히 아니었던 것 같고 그들은 원래 그냥 그랬던 것 같은. 그런 느낌이 좀 드네요. 자, 우리 1부를 통해서 이번 이터원에서 일어났던 비극적인 일에 우리는 왜 이렇게 혼란스러운가 그리고 우리의 애도에 대한 것들은 어떻게 풀어나가야 되는가 어, 이야기 나눠봤는데요. 이어지는 2부를 통해서 이후에 우리의 치유와 회복 공동체가 함께해야 될 것들에 대해서 좀더 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 정치 철학자 김만권 경희대 학술연구 교수, 물리학자 이종필 건국대 상어교양대 교수, 소설가 서유미 작가, 그리고 김은지 정신건강 전문의 이렇게 네 분과 함께 이태원 참사 이후의 추모와 애도의 문제에 대해서 이야기 나누고 있습니다. 어 이게 뭐 저는 뭐 이렇게 막 그런 거 있잖아요 치유 회복 다 되게 중요한 건데 왜어그니까 정작 치유 받아야 되고 정작 회복돼야 될 분들 생각하지 않고 이제 우리 다 일상으로 돌아가야 되잖아 언젠가는 이런 얘기를 또 너무 쉽게 하는 것도 좀 약간 어색하다라는 그런 느낌이 들긴 합니다만 그래도 우리 공동체가 제대로 추모하고 제대로 슬퍼하고 또 함께 회복하고 함께 치유하는 이런 과정은 굉장히 중요할 것 같아요 그런 면에서. 아까 김은주 원장님이 진상규명이나 이런 것들이 그런데 굉장히 중요한 요소다라고 얘기해 주셨는데 일단 김만금 박사님 우리 정치 또는 국가가 사실 이런 것들을 주관해 나가야 되는 그러니까 통제한다기보다는 거죠 그렇죠? 되게 중요한 어떤 주체이지 않습니까 어떻게 해결해 나가갈까요
4: 이게 사실 어떻게 보면 우리가 애도 이야기를 했을 때 애도가 여러 가지 측면이 있겠지만 저는 애도야말로 정말 복잡한 어떤 행위라고 생각을 합니다 왜냐하면 기본적으로 우리가 어떤 사랑하는 사람을 잘 떠나보내면서 기억해야 하는 일이고 기억하면서 떠나보내야 하는 그러니까 음, 음. 소위 말해서 떠나보내지만 간직해야 되는 되게 되게 모순적인 행위를 하는 어떤 그런 그런 행위인데요. 그러다 보니 우리가 어떻게 보면 이것들이 이성적으로만 설명할 수 없는 행위고 그리고 우리가 상당히 감정적인 부분과 많이 연결되어 있고 그러다 보니 어떤 사람들의 말 한마디 한마디에 쉽게 상처받고 그리고 쉽게 무너질 수 있는 어떤 그런 시간이라는 생각. 그리고 특히 사랑하는 사람을 사랑한 사람이 이 세상을 떠났다는 사실을 인정하기가 보통 사람들이 진짜 힘들거든요. 그걸 인정하기 위해서는 사람들이 거기에 대해서 객관적으로 어떤 일이 벌어졌고 그리고 거기에 만약에 사회적 참사라면 누가 책임이 있고 그럼 그들이 어떤 책임을 지는지에 대한 명확한 어떤 사실관계와 책임관계가 규명이 돼야 사실은 떠나보낼 수가 있습니다 음. 그리고 그런 애도가 있어야 다시 우리가 일상으로 돌아올 수 있거든요 그런데 그런 애도 없이 일상으로만 돌아오라라는 이제 이야기를 하게 되면 그 사실은 그런 것들이 어떻게 보면 저는 이자가에 상당히 가깝다는 라 생각이 들고요 음. 그리고 더 나아가서 어 이게 소설가 한강이 소년이 온다에서 쓴 대목인데요 사실 이렇게 진실 없는 애도를 하는 사람의 입장이라고 저는 생각하는데요 이렇게 쓰고 있습니다 당신이 죽은 뒤에 장례식을 치르지 못해 내 삶이 장례식이 되었습니다 라는 음, 구절이 있어요 음, 실제로 음. 들여다보면 그래서 우리가 진짜 진정한 애도를 하기 위해서 그러니까 어떤 누군가의 장례식이 내 장례식이 되지 않기 위해서는 어떤 명확한 사회적인 어떤 진실 규명 진상 규명 거기에 대한 책임 어떤 규명 이런 것들이 따라오고 그리고 더 나아가서 그런 법적 책임을 넘어서 어떤 사회적으로 분열을 겪고 사회적으로 슬픔이 있을 때 정치 지도자들이 이것이 자기의 책임임을 규명하고 그리고 우리가 불로 갈라져서 따로 싸울 것들이 아니라 우리가 진실을 하나로 모으고 책임을 내가 질 테니 우리가 뭔가 음. 어이 보내야 될 사람들을 진심으로 우리가 잘 보낼 수 있도록 하는 어떤 통합적인 노력이 필요한데 책임을 아무도 지지 않으니까 책임 공방을 둘러싼 아주 뭐라고 해야 될까요 공허한 논쟁들만 계속되고 있고 음. 그 가운데 국민들은 아무 갈팡질팡 없이 서로를 비난하면서 애도하는 일이 벌어지고 있기 때문에 지금 저는 벌어지고 있는 혼란에 거의 99%의 책임은 정치에 있다라는 생각입니다 그래서 음. 우리가 제대로 된 애도를 하기 위해서는 정치가 책임을 지고 음. 그리고 정치가 진상규명을 하고 정치가 사람들에게 통합적인 메시지를 던져야만 한다라고 말씀드리고 싶습니다
0: 뭐뭐 비단 전공 분야 때문에 김한구 박사님께 먼저 요청드린 건 아니긴 합니다만 음. 정치의 문제 이렇게까지 중요한데 이종피 교수님
2: 말씀도 한번 들어보죠 세상에 정치적이지 않은 게 어디 있겠어요 (웃음) 정치 탓으로 돌리지 말라고 하는 그 말이 가장 정치적이라고 저는 음. 생각을 하고 대통령제 국가에서는 그게 대통령이에요 음. 뭐 법적 책임, 이런 걸 떠나서, 어, 행정의 최고 수반으로서, 어, 그 도의적, 정치적 책임을 어떤 형태로 지는 게 그게 대통령제 국가고, 또 하나 지적하고 싶은 거는, 그거를 이제 보도하는 언론의 문제. 네. 언론도 처음에 보도한 내용들을 보면은 주최자 없는 행사 얘기만 진창했어요. 음. 외신들이, 외신들이 야, 이것은 이제 안전에 대한, 안전을 책임지지 않는 정부의 문제라고 음. 초반부터 명확하게 짚고 나갔고, 왜 우리는 외신을 통해서 사건의 진실을 알아야 되나. 근데 우리, 우리가 일상적으로 보는 거는 국내 언론인데, 그 TV 켜기가 겁나고, 신문 보기 무섭고, 스마트폰으로 포털 열기 겁나고, 그게 증폭이 되는 거예요. 그러니까 뭔가 우리가 생각하는 상식이 아니거든요. 사실 사건이 일어나면은 그 초반에 굉장히 진실과 관련된 어떤 그 요소들이 많이 남아있잖아요. 근데 그게 그냥 이렇게 다 지금 묻혀버려서 음. 그래서 제대로 된 애도도 못하는 게 아닌가. 음. 그리고 지금도 그거를, 어, 뭐좀 이상한 방향으로 힘 있는 사람들이 원하는 방향으로만 좀 이렇게 끌고 가려는 거 아닌가. 그래서, 음. 어, 좀뭐 책임 규명 뭐제뭐방지 대책 진실 규명 이거 정말 제대로 될까 세월호처럼 이게 좀몇 년이 지나도 네. 해결이 안 되는 건 아닐까라는 두려움이 굉장히 좀 음, 큽니다.
0: 잘못하면은 그렇게 될 수도 있다라는 두려움. 네. 그렇죠. 과거에 또 그런 일들이 있었기 때문에 행정 그리고 정치 특히나 언론 이런 부분들이 이제 늦, 늦었지만 늦게라도 뭔가 역할을 해주기를 기대하는 그런 주문들도 있었고요. 서현미 작가님은 어떤 부분을 좀 풀어가는 게 좋을 것 같다라고 생각하시나요?
1: 저는 지금 이 상황이 무슨 음. 느낌이냐면 이렇게 뭐 4인이나 5인 가족이 엄마, 아빠랑 아이들이랑 사는데 어 집이 망해가지고 아버지가 애들한테 야 우리 이제 망해서 야반도주를 하자든가 단칸방으로 가야 된다. 음. 애들은 영문을 모르고 엄마, 음. 아빠 막 싸우고 울고 불고 막. 음. 애들이 막 어, 내가 밥을 많이 먹어서 우리 집 망했나? 음. 근데 공부를 안 해서 그런가? 그쵸. 이런 느낌인 것 같아요. 애들 그런 마음 들죠. 네. 네. 어, 어떡하지 엄마 아빠 헤어지면 어떡하지? 음. 어 우리 나 그러면 나 이제 학교도 못 다니나? 이런 상황인데 빨리 엄마 아빠가 나서서 아니 아빠가 뭐 회사에 잘렸다든가 음. 사업을 하려다 망했다든가 뭐 사기를 당했다든가 속 시원하게 얘기를 해주면 아이들이 엄마, 아빠를 버리고 도망가자고어 거지가 됐어? 그럼 나 갈게요. 이러지 않는단 예, 예. 말이에요. 예. 그러려고 가족이거든요. 음. 음, 힘들 때도 같이 하고 좋을 때도 같이 하려고 가족인데 지금 아이들을 불안하게 만들어서 형하고 동생하고 네가 밥을 많이 먹었잖아. 음. 네가 저번에 사고쳤잖아. 너 공부를 안 하니까 우리 집 이렇게 됐지라고 지금 싸우게 되는 것 같아요. 그래서 이제는 아이들이 엄마, 아빠가 무슨 말만 해도 무서워질 것이고 음. 어 우리는 조금만 뭐 하면 우리 또 망하나? 라고 생각을 하는 그러니까 이게 빨리 문제가 이래이래서 이렇게 됐기 때문에 이제는 재발하지 않도록 하겠다라고 빨리 규명을 해주고 잘못하면 빨리 사과를 하고 상황이 해결이 돼야지 개인이. 왜냐하면 우리는 어 슬픔만 감당하기도 힘든데 상황 해결이 안 되니까 자꾸 이 깔때기처럼 빠지는 것 같아요. 음. 어떤 분들이 영원히 여새어나오지를 못하고 자꾸만 조금만 힘들면 요 상황으로 빠져서 이걸 빨리 해결을 해주셔야지 국민들이 일상을 살수 있을 것 같아요. 근데 지금은 무서워서 일상을 살수 없을 것 같아요. 벌써 어. 세월을 지나고서 배를 못 타는 분들이 분명히 배하고 그쵸? 아무 네. 상관이 없지만 너무 많으실 거고 지금도 사람이 많은 곳만 가도 가슴이 두근거리는 분들도 너무 많을 거고 저도 사이렌 소리만 들려도 무서워요. 무슨 음. 일 있나? 네 저희 동네에 오늘 사이렌 울리면서 구급차랑 뭐왔는데 무슨 훈련을 한다고 했는데 엄마들이 초비상이 났더라고요. 다 톡방에다가 우리 동네 무슨 일 있나 봐. 음. 저에게 이태원은 사실... 어. 그, 출판사들이 없기 때문에 굉장히 음. 자유롭게. <웃음> 아, 그러니까 글 쓰는 후배들과, 사람이 오히려 없어서. 네, 없으니까. 음. 어디 가서 얘기하면 뒤에 막 음. 무슨 편집자, 이런 사람 다 음. 있기 때문에 음. 못 가는 그 출판사들이 많은데 못 간단 말이에요. 그래서 저에게는 글 쓰는 후배들 책 나오면, 음. 어, 몇 명이 모여서 늘그 출간 모임을 하던 장소였어요. 예. 그래서 저한테 그곳은 평소에 전혀 갈 일이 없지만 가면 젊은 분들도 많고, 외국 음. 분들도 많고, 자유롭고, 그렇게 저에게 책이 나오면 밥을 먹고 축하를 하던 공간이었는데, 이제는 책이 나와도못갈것 같아요. 못갈것같요 네, 거기서 네. 그래도 되나? 얼마나 많은 분들에게 좋은 추억과 아름다운 음. 공간. 네, 그런데 이 공간을 이렇게 망쳤으면, 뭐, 그렇다 공간이 망쳐진 건 아닌데, 회복시켜 주셔야 될것 같아요. 음. 네.
0: 그러니까 물리적으로도 불안하고, 음.
1: 심리적으로도
0: 불안하고, 조각나 있고 삶은 되게 이렇게 긁어모기가 굉장히 어려운 그런 상태인데, 어떻게 해야 될까요, 원장님?
3: 음. 어, 추모 기간이, 공식 애도 기간이 이제 일주일 채안 됐었는데, 사실 그 시간은 애도의 기간이었다기 보다는 그냥 충격의 기간이었다고 그렇습니다. 생각하시면 네, 돼요. 예그 네. 네. 기간은 우리가 뭐 이렇게 정신을 차리고, 누구를 애도하고, 뭔가를 생각할 수 있는 시간이 아니었고요. 지금부터 이제는 우리가, 어, 이게 삶이 이게 뭐지? 내가 어디가 안전하지? 어, 올해가 다 가는데, 이거 올해 어땠던 거야? 음. 어, 내년은 우리 괜찮은 거야? 이제 우울과 무력감이 우리한테 찾아오는 시기입니다. 사실은 20대의 무력감은 이루 더 말할 수 없어요. 음. 여러 번 들으셨겠지만, 세월호 참사, 코로나로 인한 내 네, 직업 찾기 어려움, 음. 이제 조금 살만한가 했더니, 이태원 참사로 인해서 내, 네, 이제 내 나이 또래가 멀리 떠나는 걸볼 수밖에 없었던 건 음. 그래서 올해 연말은 무력감이 우리를 많이 에이, 지배하지 않을까 음. 그거는 다시 말하면 우리 모두가 불안하고 부정적이고 분노를 갖게 된다는 얘기죠 음. 근데 그 부분에서 사실 제가 제일 걱정되는 거는 지금 이제 시작되고 있는 책임 공방입니다 음. 음. 그러면 화가 나고 분노한 국민들은 그 안에서 서로를 탓하는데 에너지를 쓰게 돼요 왜? 그게 내가 이거를 이해하는 가장 좋은 방법이니까 그래 거기 간 사람들이 잘못한 거야 어 그렇게 이해를 한다든지 그래 뭐 건물이 잘못됐대 이렇게 이해를 한다든지 그러는 과정에서 서로 얼마나 상처를 주고 그 안에서 가장 존중받고 가장 위로받아야 될 유가족분들 그리고 재난 경험자분들은 수없이 상처를 받으실 거예요. 음. 정말로 너무너무 끔찍한 일입니다. 우리가 사람이 때리는 건 표가 나죠. 말로 죽이는 건 표가 안 나요. 음. 눈앞에서 욕하는 건 표가 나죠. 누가 내 친구 바캉스가 다 죽었는데 너 놀러가다 죽었다며 이렇게 얘기하나요? 하지만 보이지 않는 사람한테 놀러가다 죽었잖아 이렇게 얘기합니다. 정치권에서 말 한마디 잘못하는 거, 정말 많은 재난 경험자들을 밤새 잠못 자고 울게 만듭니다. 그게 이제 우리 앞에 점점 다가오고 있는 거예요. 그러면 그걸 과연 누가, 누가 이거를 책임지고 조절하고 그렇게 되지 않도록 도울 것이냐. 저는 아까 이야기하신 진상규명 빨리 되고 빨리 책임지고 책임질 수 있는 자리에 있는 사람이 도의적인 책임을 빨리 이야기하고 물론 법적인 책임도 져야 되고 그 부분들이 최대한 잡음 없이 그리고 서로 상처 주지 않고 저는 정치하시는 분들이 하셔야 할 최소한의 역할이라고 생각해요.
0: 네. 예, 그건 최대도 여, 아닌.
3: 예, 음. 여태까지 아 죄송합니다. 네, 여태까지 <웃음> 경찰 거기 배치 못한 거그 이후에 수습 못한 거 그것 묻지 않을 테니 아니, 뭐 그거 알아서들 하겠죠 근데 앞으로 신경 쓸거그 어느 순간에도 재난 경험자들을 상처받게 하지 마셔라 음. 세월호 참사처럼 선거 때만 되면 세월호 얘기 끌고 나와서 사람들 다시 뒤집어 놓지 말아라 음. 되게 조금 흥분을 했는데 음. 저가그
0: 네. 이번에 사건 사고 나고 이 참사가 있고 난 다음에 <웃음> 사실 아직 일일이 얘기 안 나오고 이제 혼란스러울 때 언론 보도가 갑자기 또 트라우마를 조심해야 된다 치유의 시간이다 어, 회복해야 된다 이 얘기를 이제 불과 며칠 만에 하는 거 보고 너무 사실 좀 되게 의아하기도 하고 어색하기도 하고 화두 나고 좀 그랬거든요 사건이 뭔지도 잘 모르겠는데. 뭐, 예를 들면은, 충격적인 장면 보지 마세요. 맞는 말이죠. 그 개별의 어떤 조언들은 맞는 말인데, 이게 우리한테 짙은 트라우마를 남기니까, 그러면 안 됩니다. 그리고 트라우마를 극복할 만한 심리적인 상담을 해드릴 테니 어떻게 하십시오. 이렇게 얘기하는데, 아직 뭔지도 잘 모르겠는데, 막 상담과 회복을 얘기를 한단 말이에요? 저는 이것도 시기가 있고, 단계도 있고, 뭔가, 이럴 거라고 생각이 드는데, 세월호 때 저는 이게 결정적으로 꼬였었다고 보거든요. 근데 세월호 때 경험도 있으시고, 또 실제로 스쿨 닥터도 많이 하셨기 때문에, 어떻게 잘못 되어 가는가 또는 안 좋아가는가 또는 뭐 풀리 제대로 된다면 또 어떻게 풀렸는가 이런 부분들 좀 사례로 얘기해 주면 시 좋을 것 같아요.
3: 저는 제가 세월호 참사 이후 지금 8년째 이제 내 음. 네, 안산에 있어요. 음. 근데 그긴 시간 동안에 제가 가장 끔찍했던 적은 참사 직후가 아니었어요. 음. 2016년에 학교 안에는 여전히 기억 교실이 있었죠. 네. 그때 당시엔 근데 그 기억교실을 학교에서는 옮겨야 된다고 하고, 음, 음. 그리고 가족분들은 남겨야 된다고 하고, 그렇게 학교와 가족분들이 갈등을 일으키고 있는 시점이었어요. 저는 요구했습니다. 오셔서 국가에서, 세월호가 안산의 일이에요? 국가의 일입니다. 그렇죠. 그럼 국가에서 이 갈등을 조정할 수 있도록 노력하는 게 맞지 않냐. 근데 1년, 2년, 아주아주 아주 진안하게 끌고 가면서 서로 너무 많은 상처를 줬어요. 그리고 결국은 어떤 상황까지 벌어졌냐. 유가족 분들이 학교에 와서 정말 데모를 하셨고요. 예. 음. 그리고 거기에 있는 부모님들 학교의 부모님들은 신입생들이 입학하는데 전단을 뿌렸어요. 예. 저거를 빼야 된다고. 음. 이 얼마나 서로 상처를 주는 다 피해자입니다. 다그 동네 사시는 분들이에요. 근데 과연 누가 뭘안 해서 피해자가 피해자의 멱살을 잡게 만들었는지. 음. 저는 그때 기억이 제가 정신과 의사로서 가장 무력하고 음. 내가 아무리 한 사람 두 사람 상담 더 해도 이런 난장판에서 이 사람들의 철철 흘리는 피를 내가 어떡할 수 없구나. 음. 그냥 나 혼자 아각거리는 수밖에 없구나. 그런 걸 느꼈던 순간입니다 저는 이태원도 마찬가지일 거라고 생각해요 예, 예, 예. 3년 4년 후에 그렇게 되지 않으라는 법 없다고 생각해요
0: 음, 그러니까 그런 거죠 2년 뒤에 그 일이 오히려 더 충격적이었고 그게 더큰상처를 남겼다 이게 전 되게 의미심장한 말이라고 생각이 드는데요 일상으로 언제 돌아가야 될 것인가의 문제는 뭐 사람이 돌아가는 방식들도 되게 다양하고 결국은 돌아갈 수밖에 없는데 어떻게 돌아갈 것인가 사실 이게 되게 중요한 문제인데 일상으로 돌아가자. 이제 잊을 때가 됐어라는 말을 쉽게 내뱉음으로 생기는 더큰 트라우마들이 이제 되게 있단 말이죠. 상처들을 확인하고 보듬고 치유하면서 조금조금씩 나아가는 걸 텐데 이걸 왜 이렇게 참 쉽게들 얘기를 할까요. 그리고 어, 삶이라는 게 있잖아. 요 우리는 그냥 살아야 되잖아. 산 사람은 살아야지 라는 말로 그냥 다퉁쳐버리는 그런 식의 말들이 어떻게
2: 일상화가 돼 있을까. 자, 다른 분들 한번 어떻게 했으면 좋겠다 얘기를 해주세요. 치유화해보면서 저는 그... 어... 진상 규명이 제대로 안 되고 이게 상식선에서 납득이 되지 않으면 그러면은 우리 사회 안전에 대한 사회적 신뢰가 무너진다고 보거든요. 이게 그냥 이번 일로 끝나는 게 아니라. 그러니까 지금 방금 말씀하셨듯이 갑자기 뭐 사이렌만 울려도 막 지금 이렇게 가슴이 벌렁거리고 하는 게뭐 당장의 뭐 참사의 충격 때문에 그럴 수도 있지만 아 이제 더 이상 안전하지 않은 게 아닌가 지금. 일이 벌어져도 책임지는 사람도 없고 상식적으로 납득할 수 있는 해명도 없고 그러면은 근본적인 해결도 안될것 같고 이제 정말 각자 노생해야 되나 이러면 신뢰가 무너지는 거거든요. 신뢰가 무너지면은 예를 들어서 정말 길거리에 수십만이 모여서 응원을 못 해요. 우리가 촛불시위 때도 뭐몇 뭐 백만이 모였다 이러는데 거기도 굉장히 밀도가 높았고 음. 상당히 좀위험할수 있는 순간들이 있었지만은. 서로가 믿음이 있었기 때문에 신뢰 자산이 충분했기 때문에 큰 사고 없이 더구나 굉장히 깨끗하게 쓰레기도 안 나고
0: 자업봉사단들도 있었고요
2: 그렇게 다 진행이 됐고 월드컵 응원 우리 얼마나 열심히 잘 즐기고 사고 없이 잘했습니까 근데그 자산이 다 무너지는 거거든요 음. 참사가 났기 때문에 무너지는 게 아니라 참사를 우리가 상식적으로 받아들일 수 없으면 무너지는 음. 거예요 진실 규명이 안 되면 최근에 그 어디죠? 봉환가 거기서 광산에서 이렇게 매몰했다가 음. 극적으로 구조되신 분. 그분 인터뷰 내용 보니까 혹시 구조가 안될 거라는 생각은 음. 그것 때문에 낙담한 적 없느냐. 음. 그 질문을 했는데 그분이 자기는 한 번도 그런 생각을 안 했거든요. 음. 그러니까 사실 수 무조건 나를 구하러 온다. 네. 그 믿음이 버티게 해 주는 거거든요. 음. 근데 지금 그런 신뢰가 무너지고 있는 거예요. 음. 당장의 어떤 뭐 책임과 뭐 그런 거를 모면하려고 했다가는 지금까지 우리가 힘겹게 쌓아왔던 사회적인 어떤 신뢰 자체가 완전히 무너지게 됩니다. 굉장히 저는 그 국가를 운영하시는 분들이 사명감을 가지고 지금 이거를 진상 규명해야 된다고 저는 생각을 음. 해요. 네, 김만근 교수님.
4: 뭐 어, 제가 처음부터 계속 이제 그 정치적 책임 문제를 말씀드려 네. 드렸었는데요. 이런 참사에 있어서 가장 중요한 부분은 정치적 책임을 지는 사람이 명확해야 애도도 잘 진행이 되고 그리고 그 이후의 기억의 과정 그리고 일상으로의 복귀 이런 부분에서 어떻게 보면 최소한의 어떤 분쟁 없이 복김 음. 그런 일들이 가능하게 되고 그리고 더 끔찍한 이유는 뭐냐 아까 우리 김은지 원장님께서 그 이야기를 해 주셨듯이 이건 피해자들끼리 서로 싸우게 되는 일들이 일어난다는 거죠 음. 극단적인 경우에는 그러면 결국은 우리가 어떤 상황 속에서 원인이 무엇인지 모르고 어떤 일이 어떻게 정확하게 일어나는지 모르는 진상규명이 정확하게 안돼 있기 때문에 또 사람들이 어떻게 보면 싸우기 자꾸 다투게 되고 다른 말을 하게 되는 거고 그리고 거기에 대한 명확하게 책임을 지는 사람들이 없기 때문에 분쟁이 지속되는 부분이 있기 때문에 우리가 진상을 명확하게 규명하고 책임을 지는 사람이 명확하게 있어야 된다는 건 뭐냐라고 하면 그것들이 첫 번째는 피해자들을 보호하는 방식이고 그리고 두 번째는 사회 전체의 안전망을 보호하는 방식이고 그리고 가장 크게는 우리 사회가 쌓아온 신뢰를 지탱하는 방식이기 때문이라는 음. 겁니다 그런데 정치 지도자들이 책임으로부터 도망가기 시작하면 크게 말씀드린 아까 이종필 교수님 말씀해 주신 신뢰가 무너지고 그리고 우리 서현미 작가님이 말씀해 주신 우리 사회적 보호망이 없다라는 그런 불안감을 음. 느끼게 되고 결국은 또 우리 김은진 원장님께서 말씀해 주신 이 희생자들끼리 서로 다투게 되는 그런 상황까지 벌어지게 되는 거기 때문에 음. 정치적 책임이라는 부분은 정말 중요합니다 그런데 이번 사태가 터지고 난 다음에 우리가 목격한 정치 지도자들은 다 어떤 어땠느냐 하나같이 정치적 책임으로부터 도망가는 모습이었습니다 다 도망가고 거기에 대해서 내가 책임이 있다라는 말을 하기 싫어하고 싫어했고 그나마 사과를 하면서도 이게 내 책임은 아니다라는 식의 태도를 계속 보이고 있었다라는 것이 부분에 대해서 우리가 정치 지도자 정치를 하시는 분들이 있다고 한다면 이 부분은 정말 반성해야 되고요. 그리고 만약에 정치를 지망하는 사람이 있다면 전 이렇게 말하고 싶습니다. 가장 멀리해야 할 유형의 정치인들이 지금 음, 어 이렇게, 이런 렇게이 모습을 보이고 있다. 이런 걸 보고 배워야, 돼, 보고 배워야 되고 이게 내 책임이라고 말할 수가 없다고 생각한다면 어떤 사안에 대해서 정치를 하지
1: 말라라고
4: 음. 말씀드리고 싶습니다. 그 말씀을 하셔서 그 BBC 코리아가
0: 이제 인터뷰해가지고 나온 그 장면 아마 수십만 회 많은 분들이 보셨던 것 같은데 현장에서 구조하기 위해서 엄청나게 노력하신 그 경찰이 눈물을 흘리면서 내 잘못이라고, 정말 미안하다고, 막 이런 얘기를 하는 게 되게 슬프기도 하지만 되게 위로도 받았어요. 그러니까, 아, 이런 분들만 있으면 진짜 우리는 믿을 만한 사회인것 같은데. 이거를 그분은 법적 책임이나 이런 거 생각을 안 했을까? 그러니까 이거 내가 진짜 내 잘못이다 그러면 당신 잡아갈 수도 있는 건데, 말 그대로 그렇잖아요. 왜 이분들은 그런 얘기를 했을까? 이거는 어떤 면에서 보면 은 되게 진심으로 그 상황을 봤기 때문에 사실 할수 있는 얘기가 아닌가. 그분들이 잘못하고 죄송한 문제가 아닌데도 불구하고. 사과는 사실 그런 문제인 것 같아요. 서 예. 사명, 사명 사명감이 맞죠. 있기 사명. 때문에 사실 그런 예. 얘기가 나오는 거죠. 서미 예. 작가.
1: 네. 방금 말씀하신 것처럼 우리가 어디에서 위로받는가. 죽은 사람이 살아오지 않거든요. 어떻게 음. 해도. 근데 결국 진심에서 위로받는 것 같아요. 진짜로. 슬퍼하고 진짜로 사과할 때 그러니까 가끔 그런 왜 이렇게 사과에 연연하냐는 음. 얘기를 하시는 분들이 되게 많거든요 사과받은 뭐 달라지냐 그렇죠. 음. 어 근데 그렇지 않거든요 그그 음. 그 연연하고 말뿐인 사과도 하지 않으려고 하는데 어 사과할 때 다시 일어설 힘이 생겨요 인간 안에 뭐냐면 아까 우리 많이 얘기했던 건 신뢰 아, 내가 인간으로 존중받고 있고, 어, 다시 해볼 수 있는 어떤 여지가 있다라고 하는 믿음이 되게 중요해서 그 부분이, 네, 아까 뭐 진상규명 정치적 책임 많이 얘기해 주셔서 저는 진심에 대한 거, 그러니까 이런 거죠. 음. 이 상황만 모면하면 된다라고 하는 것이 이 사회에 뿌리 내리면 안 되거든요. 이거 그냥 통치고 지나가면 다 잊어버린다라고 하는 방식으로 뭔가 이렇게 잠깐 때우고 지나가는 거. 그가 좀 바뀌어야 된다고 생각해요 계속 그런 식으로 많이 해왔고 특히 정치권에서 많이 했고 근데 정치가 음 아까 이종표 교수님 우리가 사는데 정치적이지 않은 게 어디 있냐고 근데 너무나 중요하단 말이에요 음. 중요한 걸 그분들이 다 결정하잖아요 음. 또 그래서 우리가 기댈 수밖에 없는데 어~ 좀 뭔가 제대로 하고 있다라는 생각을 음 왕관을 견디려면 그쵸 그렇죠. 음. 왕이 왕관을 견뎌야 되잖아요 그렇죠. 왕관의 무게를 그 자신이 가지고 있는 그 직책의 무게를 좀 견뎠으면 좋겠어요. 냉장고 팔고 세탁기 파는 분들 고장나면 와서 AS 해주거든요. 네네. 도배 장판만 해도 와서 음. 봐줘요. 근데 이게 우리가 너무나 중요한 우리의 안위를 다 맡겼는데, 어, 이거를 그냥 내가 있는 동안 잠깐 때우고, 얘한테 미루고, 음. 사람들 마음에 정말 분노가 일어나게 하는 것 같아요. 음. 저는 그래서 전체적으로 그렇지만 또 이제 슬프신 분들, 뭐 되게 직접적으로 슬프신 분들도 있고 간접적으로 되게 이제 힘드신 분들도 있을 텐데 저는 막 혼자 생각 안해서또 감정에서 너무 뱅뱅 맴도는 것보다 조금 자기만의 방식으로 좀 끄집어내는 음. 그 출구를 찾으시면 참 좋을 것 같아요. 그래서, 음. 어, 아까 우리 그, 정준희 교수님이 뭐, 이제, 쓰는 이야기도 하셨는데, 저는 무언가를 쓰는 행위에요. 데 쓰는 게 이제 너무 힘든 분들도 있지만, 어, 그럴 때는 저는 노래를 하는 것도 좋아요. 음 어, 조용히 읊조리는 노래를 하셔도 좋고, 뭔가 일기나, 편지나 기도문 형식의 글들도 좋고, 그렇죠. 이거하고 상관이 없는 것도 괜찮아요. 그냥 자기 안에 있는 것들을 이렇게 뱉어내는 방식이 좀 필요하거든요. 이게 안고 있다 이제 자폭이 되는 분들이 좀 있어서, 그래서 그렇게 아무거나 떠오르는 대로 계속 쓰시다 보면, 분명히 나선형의 형태로 언젠가 자기 상처에 다가가는 순간이 오는데, 그때부터 이제 개인적으로 정말 폭발하는 치유의 이제 순간이 일어나고, 실제로 제가 이제 글쓰기 수업을 하면서도, 세월호 이후에 정말 글을 쓰러 오시는 분들이 거의 두 배, 세배 많이 늘어났었어요. 그 전에 자기는 책도 읽지 않는 사람이었다. 글도 쓰지 않는 사람이었다. 근데 어디서도 위로받을 데가 없는 거예요. 사람들하고 말해도 그때뿐이고 더 공허하고 그리고 말 그대로 말 끝에 상처가 나고. 사람들 생각이 나와 다 같지 않거든요. 근데 이게 나만이 할수 있는 방식이 뭐가 있을까 찾다가 결국 글을 쓰는 거, 글을 잘 써서 작가가 되기 위해서가 아니라 표현을 하고 싶어서 그렇죠. 네, 그리고 다른 사람들이 이미 표현해 놓은 슬픔을 보면서 위로받고 싶어서 오시는 분들이 많아서 이제 각자 방식의 그출구를좀 찾으시면 좋을 것 같아요.
0: 음. 그러니까 정치가 음. 책임을 인정하고 그리고 진상규명을 하는데 길을 뚫고 그리고 각자의 소명과 사명에 대해서 진심으로 이야기를 하고 그럼으로써 많은 진심어린 사과들이 나오고 그렇게 또 표현해 나가고 이런 것들이 대단히 중요한 켜켜들이 아닌가 싶은데요. 그럼 마지막으로 오늘 모셨던 김은진 원장님께서 해 주시고 싶은 말씀 들어보도록 하죠.
3: 연말 연시 되면 크리스마스 트리도 하고 사실 생각나는 사람들한테 편지도 쓰고 그래야 되는데 제 마음이 너무 무거워요. 마음이 너무 무겁고 그거는 모든 국민분들이 그럴 거라고 생각을 합니다. 지금 시기에 내가 할수 있는 것, 지금 시기에 내가 목소리 낼수 있는 것 어떻게 보면 우리는 함께 하기 때문에 할수 있는 게 되게 많거든요. 저는 사실 세상 이치에 밝지 않아서 공연을 못하게 했다는 말에 너무너무 깜짝 놀랐어요. 음. 음. 그 공연에서 서로의 눈을 보고 음. 서로 옆에 있다는 라그 온기를 느끼는 위로가 얼마나 큰지 몰라요. 그런 시간들을 우리가 많이 가져야 되거든요. 네.
2: 음. 근데
3: 그런 시간들을 나한테 많이 선물하고, 내 옆에 사람들한테 많이 선물하고, 제가 오늘 너무 안 좋은 얘기만 많이 했지만, 사실은 뭐, 세월호 참사 때 정말 아름다운 일들도 많이 있었어요. 음. 저는 일주기 때, 어, 저희 그, 마음건강 꽃집이라고 학교에서 꽃집을 만들었는데, 음. 아이들이 꽃다발을 정말 열심히 만드는 거예요. 열심히 만드는 거 좋은데 밤이 돼도 안 가. 야 선생님도 퇴근해야지 너네 왜안 가냐 그랬더니 선생님 선배들 책상 중에 아직도 꽃이 없는 책상이 있어요. 음. 그 책상을 다 꽃다발을 하나씩 채워야 집에 가겠다는 거예요. 그 아이들의 마음에 제가 정말 너무너무 감동을 받고 내가 정말 이거 하기 너무 잘했 내삶제 삶이 정말 너무 빛나는 순간입니다 우리가 참사하면 끔찍한 것만 생각하지만 그 안에 함께 함으로써 서로를 한번더 보듬으로써 또한 빛나는 순간들이 오기도 하죠 음. 그리고 이 시간을 함께 보내고 그 시간을 돌아볼 수 있는 그래서 그 아름다운 순간을 함께 다시 이야기할 수 있는 그 시간에는 내 곁에 있던 사람이 이제는 내 마음에 있을 거고 음. 그 사람은 비록 지금 여기 없지만 그 사람이 있었던 시간 때문에 내 삶이 여전히 가치있다라는 걸 느낄 수 있을 겁니다. 그런 음. 시간이 우리들한테 빨리 왔으면 좋겠습니다.
0: 네, 그 김은주 원장님께서 정신건강의 일을 하시면서 아까 최악의 시간을 느꼈었다는데 그것도 나름대로 굉장히 괜찮았던 그런 경험까지도 얘기해 주셔서요. 찰스 디킨스 소설이 갑자기 생각이 나네요. 네, 최고의 시대이자 최악의 시대였던 아, 것들인데요. 이 최악이 우리 공동체를 위해서 최고의 경험을 줄수 있는 어떤 것으로 전변되기를 바라봅니다. KBS 열린 토론 지적 호기심에 목마른 사람들이 위한 전방위 토크는 참사 이후 애도와 치유의 시간을 두고 다양한 이야기 나눠봤습니다. 소설가 서유미 작가 김은지 정신건강 전문의 정치철학자 김만건 경희대학술연구교수 물리학자 이종필 건국대 상업교영대 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 솔직히 저는 아직도 그대들의 죽음을 어떻게 슬퍼해야 하는지 잘 모르겠습니다. 슬픔보다 먼저 찾아온 건 황망함이고 분노고 억울함이었습니다. 그리고 미안함이었습니다. 그대들 같은 자녀를 둔 어른으로 그대들 같은 친구를 가진 동료 시민으로 너무나 미안해서 그리고 부끄러워서 의연히 그대들을 배웅하지 못했습니다 나라가 지정했던 애도기간은 끝났지만 우리의 부끄러움은 아직 끝나지 않았고 여전히 비척되는제 슬픔은 이제 막 첫걸음을 뗍니다 인간으로서의 예와 도리를 다했다고 그대들이 받아들여줄 때까지 잊지 않겠습니다